0: ¿Qué es esta famosa gerencia de marca? ¿Y cómo llevarla a los restaurantes? Es decir, ¿cómo gerenciar la marca de tu restaurante? ¿Qué es este famoso branding? ¿De dónde viene? y ¿Por qué es importante para tu restaurante? El branding no solo es la envoltura o no solo es el, el packaging o las bolsas donde, donde llevan la comida, el, el, el delivery, a los clientes de tu restaurante va un poco más allá de hecho el branding tiene una historia pero te gustaría conocerla la gestión perfecta de un restaurante es una utopía no existe, no existe. pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas bienvenidos al restaurante 10x el podcast donde desarrollamos una visión total global 360 para lograr el éxito en tu restaurante. Y para ello, contamos con más de 10 expertos del sector que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, de estrategias del marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Restaurantes 10X. Eh, yo soy Freddy Viteri. Me encanta la estrategia y yo me baso en cuatro pilares para los negocios que son marketing, finanzas, operaciones y talento humano. Y bueno, otra vez vamos a hablar de marketing. El marketing me encanta y el capítulo de hoy es espectacular porque vamos a hablar de gerencia de la marca de tu restaurante. Suena muy rimbombante, suena como algo etéreo como algo muy grande Como algo que no se puede alcanzar Que solo es para empresas grandes Pues no, la verdad es que no ¿Sí? Vamos a entender un poco De qué se trata esta gerencia de Marketing en mi restaurante Puede ser un restaurante pequeño Como también puede ser toda una Cadena eh, transnacional De restaurantes El significado Y los conceptos son los mismos Así que acompáñame Si es que gustas a entender un poquito más, a saber un poquito más, a conocer ciertas cosas que definitivamente van a ayudar a gerenciar correctamente la marca de tu restaurante. Entonces, se dice que en la, en la historia, pues, antes se tenían ciertas barreras competitivas, ¿sí? Ciertas barreras, y significa que no permitían que todas las personas ingresen a los negocios que deseaban porque justamente existían estas barreras en un principio fueron ciertas máquinas ciertos elementos luego la industria ya tenía ciertos elementos que no permitían entrar a todas las personas a que entren a grandes negocios luego se desarrolló un poco más y una barrera por ejemplo era el capital con cuánto dinero con cuánto capital necesitas entrar a un negocio luego Existieron, y, y hasta hoy no, existen ciertas fórmulas, ciertas recetas, pero lo que actualmente es una fuente de ventaja competitiva es la marca. ¿sí? De hecho, tú puedes considerar como tu marca, como el activo más importante que tienes. Hay veces que tú puedes entregar y perder todo todo el inmobiliario, puedes vender todo, tu, todo, tu, todo, lo, que, todo lo que tienes eh, como activos fijos, como algo visible que tienes en tu, en tu restaurante ¿sí? pero si te quedas con la marca ¿sí? te quedas con el know-how, si te quedas con todo lo que representa tu marca si te quedas con, con todo lo que es tu marca, con todo lo que representa para, para tu cliente, pues definitivamente eso es una verdadera fuente de ventaja competitiva entonces, por un lado tenemos justamente esta fuente de ventaja y por otro lado Vamos a hablar un poco también de lo que es el branding, ¿sí? ¿De dónde viene esta palabra branding? Bueno, branding eh, viene acerca de el, al, al ganado cuando lo marcaban, ¿sí? Eh, le ponían este sello para distinguir quién era el dueño y una vez que uno sabía ese ganado de dónde proviene, pues uno ya podía hacerse la idea de cómo era alimentado, de cómo era cuidado, de por qué un ganado se diferenciaba de otros ganados, ¿sí? también eh, en la antigüedad pues se, se comenzó a marcar estos barriles de, de whisky ¿no cierto para diferenciarlo y pues se piensa que estos son los orígenes del, del branding sí ahora una marca puede representar también un nombre un diseño un logo una señal un símbolo no es cierto un término puede ser una combinación eh, pero cuando hablamos de marca, hablamos de una promesa. Es una promesa que se tiene que cumplir en todos los puntos de contacto con tu cliente y consistentemente. ¿Qué significa todo esto? Significa que el cliente se predispone, el cliente espera algo de esa marca. Cuando uno va a un lugar de comida, el cliente ya está con hambre, pero en el lugar él va a saber de qué forma va a saciar su hambre él espera un lugar si tu marca es reconocida si tu marca es importante y, 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 y ojo, no importa que sea una marca enorme, digamos que tu marca es reconocida en la ciudad es reconocida en, en el barrio, en el sector donde está y si tu marca es importante, por ejemplo tu cliente va a, a suponer que se va a encontrar con gente amable, va a estar predispuesto, va a saber antes con antelación de que tus baños siempre están limpios, por ejemplo ¿Sí? entonces eh, ese contacto en cada, en, cada, en cada punto de encuentro con tu marca porque todo te representa ¿sí? el empleado que está en caja te representa, representa tu marca si es que tu empleado está con el uniforme eh, caminando por la calle y si es que está eh, despeinado ¿sí? eh, eso, eso te representa porque ellos no saben que Juan está caminando por la calle, si no saben que eh, un representante de tu marca está caminando por la calle, ¿sí? Entonces, esta parte de, de cumplir en todos los puntos de contacto consistentemente, quiere decir, en, entre, entre más eh, repitas ciertas cosas, eso comienza a crear tu marca, ¿sí? Si es que comienzan a ser amables consistentemente, pues resulta que tu marca va a ser reconocida porque es amable porque tu gente es amable, ¿sí? Eh, hay un libro muy bueno que se llama Posicionamiento Estratégico, el cual te lo recomiendo 100% que lo leas, es de Jack Trout, Es muy bueno y, y entre otras cosas también habla, por ejemplo, sobre el rol, ¿sí? De la marca. Eh, y en esta parte habla cómo, cómo identificar, cómo te puedes identificar, cómo crear una protección legal, cómo existen ciertos niveles de calidad, ¿sí? eh, cómo hacer rentable también. ¿sí? Pero más allá de eso, hay una parte que es muy importante. En marketing, antes de posicionarte, o sea, antes de, 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 de que la gente te regrese a ver, ¿sí? para que te regrese a ver, lo primero que tiene que, lo que, tiene que saber es eh, cuál es tu diferencia, o sea, por qué... Eres diferente que el resto de marcas Si es que tú tienes una marca de pizzas ¿Por qué eres diferente que el resto? ¿Sí? Si tú eres un restaurante de hamburguesas ¿Por qué eres diferente que el resto? En el momento en que tú comienzas a este, Esta tarea de diferenciación Y la comunicas En el momento en que le comienzas a comunicar Empiezas a establecer un posicionamiento ¿Sí? Eres eh, la mejor marca de ceviches ¿Por qué? ¿Sí? Eres la mejor marca de comida mexicana, ¿por qué? Eres la mejor marca de comida, de, de, de comida chilena, ¿por qué? ¿Sí? Y pues, como para entender cómo está diferenciado, lo voy a hacer de una forma muy, muy, muy muy sencilla, esta parte del branding. Cuando hablamos, por ejemplo, de marketing, ¿sí? el marketing es como decir un bla, ¿cierto? El marketing está comunicando, el marketing dice bla. Cuando ya hablamos de publicidad, publicidad es igual a la, la, la. ¿Sí? Es tres veces esta comunicación de marketing, la publicidad. Pero cuando hablamos de relaciones públicas, hablemos de que primero hacemos que la gente, establecemos una relación, establecemos una conversación. ¿sí? Y luego de establecer esa conversación, eh, después de establecer este vínculo, hacemos este la 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 esta publicidad pero cuando hablamos de branding cuando hablamos de branding establecemos una y otra vez estas relaciones estos vínculos de forma que la gente comprenda lo que es tu marca y esto después de hacer este vínculo después de hacer eh, esta relación sí entre 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 conversaciones y conversaciones ahí cuando el cliente entiende, cuando llega este entendimiento de quién eres, se hace este bla, 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 ¿sí? O sea, en resumen, en el branding hay que ir del consumidor hacia adentro, ¿sí? Eh, se utiliza en los cinco sentidos. Es, 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 un, es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso de comunicación. Eh, se trata de tangibilizar este proceso, ¿sí? De crear ciertas señales, de establecer ciertas asociaciones y que esto genere, genere en nuestro cliente estas imágenes mentales, ¿sí? De, de qué representa esa marca, de, 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 de sentimientos, de que, de que se emocione, ¿sí? Esa es la idea del branding, que comunique a los clientes cómo la marca es diferente del resto y por qué es importante para el cliente, por qué es importante a mí, para mí como cliente. Entonces nos enfrentamos en un campo de batalla. Este campo de batalla es la mente. Es importante entonces, como les digo, hacer este ejercicio que va del consumidor hacia adentro. ¿Sí? Del consumidor hacia adentro. Ahora, ¿qué es entonces gerenciar una marca? Gerenciar una marca podemos dividir en tres partes. ¿sí? Es gerenciar primero, es manejar hacer este, este, este management, esta, eh, este gerenciamiento de las percepciones, de lo que la gente percibe. ¿sí? Entonces, esa es la primera parte de la gerencia de marca. Luego, es construir la marca. Es construir la marca. ¿Qué es construir? Es como un bebé, ¿no? Es como un bebé que necesita mucho cariño, que necesita alimentación, que necesita apoyo. ¿Sí? Hay que apoyar la marca y, de nuevo, la palabra clave aquí es consistentemente, todo el tiempo, no descuidarla. Y claro, luego finalmente gerenciar la marca es mantenerla, mantenerla, ¿sí? cuidarla. Eso finalmente se lo puede hacer entonces desde, desde una, eh, si es que tienes un restaurante pequeñito, pequeñito, ¿sí? con dos personas trabajando, Puedes y eres el gerente de tu propia marca. Pero también, si es que ya eres una marca grande, si tienes muchos locales a nivel mundial, pues también hay que hacer este trabajo de gerenciar la marca. Para, cual, para la cual tú tienes que tener eh, bastante gente que cuide esta marca, que, que gerencie estas percepciones, que construye esta marca, ¿sí? que cuide la marca. Es importante entonces... Encontrar estos dos conceptos ¿sí? Y llevarlos a la acción Y entonces ¿Cómo hacemos o cómo llevamos esto ya a la práctica? Bueno, hablemos un poquito también De la, de, de la estrategia de la marca Y después vamos poniendo Ejemplos como para, para llevarlos a la acción Entonces vamos a hablar fundamentalmente De dos componentes El primer componente estratégico es ¿Dónde compito? ¿Dónde compito? ¿Quién es... Eh, ¿Quién es, ¿Quiénes son mis clientes y quiénes son el, la competencia? ¿Con quién me enfrento? ¿Sí? Y la segunda es, ¿cómo compito? ¿Cómo compito? Es el posicionamiento estratégico. Y el posicionamiento estratégico tiene que ver con lo que tú das y el cliente espera y recibe. Con lo que el cliente siente que recibe. Eso se llama la propuesta de valor. La famosa propuesta de valor. Pero entonces... ¿Dónde compito? Sí, ¿Estás en eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu negocio? ¿Sí? ¿Cuál es tu negocio? ¿Estás en el negocio de, de comida rápida? ¿Estás en el negocio... Eh, ¿quién es, quién es, ¿En qué segmento estás? Eh, ¿Atiendes más a niños? ¿Atiendes más a parejas? ¿Atiendes más... Eh, bueno, niños que vienen con sus, con sus padres? Eh, que te piden a domicilio? ¿Quiénes son los que te piden a domicilio más? Eh, ¿Para celebraciones? Eh, ¿Para el almuerzo de todos los días? Entonces dónde estás compitiendo y quiénes son estas personas o quiénes son estas otras marcas que están ofreciendo lo mismo que tú, ¿sí? Seguramente tienes que revisar esto y seguramente comienzas a pensar si es que eres una marca grande en estudios de mercado eh, que pueden ser grandes y si es que eres una marca pequeña, pues es sencillo, es fácil llamar, es fácil ver las plataformas en tu celular eh, puedes ver quiénes están, quiénes están eh, a un clic de distancia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la competencia? Entra a una de las plataformas, entra a Uber Eats y comienza a ver cuáles son tus eh, competencias. ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos esta parte del cómo compito? ¿Cómo hago eh, correctamente esta, esta propuesta de valor? ¿sí? Entonces, acá viene este posicionamiento estratégico. Y para establecer estos, digamos, estas tres gradas de estos tres, el es que tienes que subir Siempre van a empezar por la calidad ¿Sí? ¿Cuáles son las características Del producto que tú estás ofreciendo? ¿Cuáles son entonces? Eh, ¿Cuáles son? ¿O cuál es la calidad? Recuerda siempre que la calidad es Definida por el cliente ¿Por qué te digo esto? Porque de pronto tú puedes decir Es que mis ingredientes Son de la mejor calidad Son de la más alta calidad Porque compramos productos en, en lugares donde está certificado, por ejemplo, orgánicamente, o tiene una certificación eh, ISO, etcétera. Pero eso es calidad para tu cliente, porque a lo mejor tú eh, también tienes un, o puedes tener un restaurante donde sea por volumen o sea low cost, o sea eh, algo donde, donde el, el cliente para él, la calidad o la definición para él sea el precio más barato, y entonces... Tú tienes que buscar proveedores que también te den el precio más económico y no necesariamente el mejor producto, ¿sí? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Bueno, depende mucho de lo que el cliente requiere, ¿sí? Yo prefiero siempre ir a añadiendo valor. Es decir, de pronto, si es que tú tienes un... Porque de hecho es más complejo ir de un target eh, bajo, es decir... E ir de un cliente que económicamente es bajo Y, y va, va solo a, a, a ver que, que, que tu comida esté en mucho volumen Y no sea tan diferenciada Sino que va a preferir simplemente mayor cantidad por menos precio Pues si es que tú comienzas a añadir valor ¿sí? de, de pronto vas a tener una cantidad media de, de comida Pero va a estar altamente diferenciada Entonces ahí podemos hablar del siguiente peldaño que son los beneficios funcionales, ¿sí? ¿Qué tan beneficiosos son tus productos para tu cliente? ¿Sí? Eh, ¿Qué tan accesibles son? Eh, ¿Son saludables? Eh, ¿Dan o brindan algún tipo de facilidad? ¿Qué tan rápido sirves tus productos? ¿Qué tan rápido se entrega tu comida? ¿Qué tan ágiles son para responder qué tan cómodo se va a sentir el cliente en tu restaurante, dentro, como también cuando le llegue la comida a su casa, ¿sí? Y entonces, cuando ya comienzas a entender estos beneficios funcionales, vamos al siguiente escalón que son los beneficios emocionales. Entonces, los beneficios emocionales finalmente te dirán, el cliente, ¿cómo se siente? ¿Sí? Es, es un sentimiento, es un sentimiento antes de... Eh, cuando está esperando la comida, durante, cuando está haciendo cada mordisco y después, ¿cómo quedó? ¿Quedó satisfecho? ¿Quedó feliz? ¿Regresará? ¿Sí? Estas son las partes eh, fundamentales del, del, del posicionamiento estratégico, ¿no es cierto? Que básicamente tiene dos partes Para que todo esto comience a funcionar Uno, la cantidad de activos que tú tengas Y hablamos por activos La gente que está entrenada La gente que está capacitada La gente que trabaja para ti La gente que trabaja contigo Hablamos de los activos también ¿Qué tanta tecnología tienes en tu restaurante? ¿Sí? Eh, todos los sistemas Todos los equipos que tienes de cocina Todos estos son los activos El lugar, ¿no es cierto? El lugar, qué tan acogedor es Qué tan bonito es y por otro lado tienes las competencias. ¿sí? Las competencias son el conocimiento de los empleados, tu conocimiento, el conocimiento de los administradores, el know-how, y fundamentalmente estas famosas soft skills, ¿no? Estas habilidades blandas, que son aquellas que permiten que tus empleados contesten correctamente, que tus empleados sean hábiles eh, en, en mantener una postura correcta cuando todo, todo tiene que volar, cuando tienen que hacer. Eh, Cosas eh, durante la hora famosa, la, la hora rush o la hora de alto volumen de ventas. Entonces, de esta forma, vemos que toda la parte del branding está conectada con la parte de la gerencia de marketing de restaurante. Espero que te haya gustado este capítulo. Si tienes alguna duda y si es que tú ya estás aplicando y eres el gerente de marca de tu restaurante, avísame, ponme en tus comentarios qué es lo que estás haciendo, cuál es tu diferenciador, cuál es tu posicionamiento, por qué crees que tu marca es la mejor en el mercado. Eh, y pues con gusto eh, lo leeré y te daré, eh, te diré de, 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 desde mi perspectiva, eh, desde lo que conozco, qué te podría ayudar a seguir mejorando el posicionamiento de tu marca y qué podrías hacer para que el gerenciamiento de tu marca... Pues sea imbatible. Soy Freddy Viteri y nos vemos la próxima. Adiós.